1: Gisteren kwam er ineens een verhaal vanuit de Russische legerleiding... dat de Russen hun troepen gaan terugtrekken uit Gerson. Nou, in Oekraïne wordt dat openlijk betwijfeld. En we gaan erover praten met de mannen van de perestroikast... De podcast hier op BNR, Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever... en vanuit Kiev komt tot ons Floris Akkerman. Mannen, goedemorgen. Dag Bas. Goedemorgen. Dag Geert-Jan. Nee hey, Floris. even naar jou, wat de Oekraïnse regering, wat zegt hij over, over deze aankondiging van de, van de Russen zelf?
0: Ja, er zijn wat wisselende reacties, dat is ook omdat sommige mensen heel euforisch zijn, waaronder de militair adviseur van Zelensky, dat is meneer Arostovic, die zei op Oekraïnse tv gisteren dat dit een keerpunt van het niveau van Stalingrad zou kunnen zijn. Um, daarmee temper je nou niet echt um, ja, de, de, de emoties die nu leven bij Oekraïners. En dat is dus waar Zelensky zelf dan weer voor waarschuwt, en ook een andere adviseur van hem, uh, Podoliak. Wat zij zeggen is, uh, ja, uh, je moet zo min mogelijk informatie nu prijsgeven en delen, niks online zetten ja. als je in Gerson zit. Mm -hmm. Ze mogen niks weten van onze posities, hoeveel mensen er nog zijn. En um, ja, wees voorzichtig. Uh, en die boodschap wordt wel voor, voor een deel door de Oekraïners opgevolgd... die ik in ieder geval spreek. Mm -hmm. Maar een deel is natuurlijk ook gewoon heel erg enthousiast... En een ander deel, daar weet Floris waarschijnlijk meer over te vertellen.
1: Ja, maar Floris, het, het, het andere deel, kom maar door, want jij zit in Kiev. Hoe wordt er gegeven ja, op het nieuws?
2: Ik zit in Kiev, ja, ik, moet, ik, moet ik toegeven dat ik gisteren niet heb bezig gehouden met Gerson. Ik was vooral bezig met elektriciteit, dat is hier uh, ook niet een probleem in, ja. in, in, in Kiev. Ja. Uh, hoe kom je de dag door zonder al te veel last te hebben van stroomuitval? Maar nog even terug naar, naar dat, de situatie rond Gerson toen ik hier in maart, eh, eind maart Kiev voor het eerst binnentrok nadat de, na de, na de oorlog was begonnen. Toen op dat moment trokken de Russen zich ook terug uh, vanuit Kiev of rond Kiev, uh, aan, 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 aan buiten Kiev. Mm -hmm. En toen reageerden de Oekraïners ook heel sceptisch van ja, we moeten eerst zien nog maar geloven. Uh, eerst zien dan geloven dat de Russen inderdaad inderdaad weggaan uh, rond Kiev. Yeah. Hè, ze, wat, wat ik me ook kon herinneren, wat, dat iemand zei van ja, ze, ze, ze riep al tijden van er komt geen invasie. We gaan Oekraïne niet aanvallen. En wat gebeurde er 24 februari? De Russen vielen nou er... Oekraïne ja. totaal binnen. Precies. Dus vandaar die, die, die voorzichtigheid en die twijfel... Uh, over wat je, uh, en hoeveel waarde je moet hechten aan
1: de Russische woorden. Ja, toch. Eerst zien dan geloven. Maar hebben we bewijs al gezien, Geert-Jan... dat die terugtrekking gaande is? Want dat mag dan wel inderdaad uit de legerleiding komen. He? Heel duidelijk. Niet van de, uit de mond van Poetin. Maar uh, van Solovikin en... Uh, uh, en zijn, dat, de... en Shoigu, de meneer van defensie, die twee die kwamen daarmee, maar zien we iets al terugtrekken? Nou, ze kwamen daarmee
0: uh, uh, en dat werd door tv-beelden naar buiten gebracht. Dat was natuurlijk vrij ongekend het was, dus mm -hmm. om die reden durf je bijna niet te twijfelen aan dat die terugtrekking niet zou kloppen. Alleen de grote vraag is op welke manier zou die terugtrekking dan plaatsvinden? En gaat dat gepaard met heel veel geweld? Gaat het gepaard met straatgevechten? Uh, of met vernietiging van de stad en de regio achteraf? Nou ja, en uh, hoe kunnen uh, tienduizenden Russen uh, dat gebied verlaten? Want uh, we hebben het de afgelopen weken gevolgd, heel veel bruggen zijn vernietigd. Onder andere de Mars hebben de logistiek van de Russen totaal uitgerookt. Ja. En ze waren al snel veroordeeld tot pontons en andere bootjes. En dat is ook waar je nu op moet letten. Je moet nu op een aantal dingen letten... om te kijken welke kant het op gaat als, als we het hebben over terugtrekking. Dus ooggetuigen, bronnen van lokale media, satellietbeelden. Nou, we weten, die bruggen zijn stuk... Um, we weten dat er een aantal potentiële aanmeerplekken zijn in Gerson. We weten dat er al een aantal ja, veerlijnen, noem ik het maar even, uh, al waren. Um, daar zullen de Russen gebruik van maken voor hun troepen, voor hun voertuigen. Uh, ook zullen ze gebruik maken van veerboten die ook door burgers worden gebruikt. Um, want dat is een soort ja, human shield dan. Mm -hmm. En uh, wat ook nog opviel, dat, dat hoorde ik twee weken geleden al... dat er uh, heel veel boten uit Gerson werden weggehaald... Ah en um, van particulieren uh, en uit de haven. Uh, bijvoorbeeld om, om ze dan zelf te gebruiken, hè, mm -hmm. van Russische zijde. of om, om ja. guerilla-acties op het water te voorkomen. Ja, ja, en dat kun je ook middels satellietbeelden allemaal gaan monitoren. Dus ik denk dat we daar voor een deel ook uh, ja. afhankelijk van zijn... voor de onafhankelijke waarneming.
1: Nou, sprak ik vanmorgen Patrick Bolder. En die, uh, die defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en die zegt, ja, het kan ook heel goed... en dit is ook een verhaal wat je uit, uh, uit het, de top rond Zelensky hoort... Pas op jongens, We worden straks een stadsguerilla ingelokt. Wat de Russen hier doen is fake news aan het verspreiden. Ze trekken zich terug vanaf de Westbank van de, van, de, van, de, van de Dnieper, van de rivier. Trekken de grens over naar Gerson toe. En daarna is het gewoon de tactiek van de verbrande aarde. Je komt daar binnen met het Oekraïnse leger. Uh, Russen in burger, die schieten alles plat wat, uh, wat beweegt. Dat is een scenario. Want even terzijde, dit was een door de Russen geannexeerd gebied. Dit is Rusland hè, waar we het over hebben. Ja. Dit is waar we een paar
0: weken terug nog uh, spraken over. Uh, uh, gaan, gaan er nou kernwapens worden ingezet exact. of niet? Want uh, dat was de discussie na de, analyse van de van, analyses van de speech van, uh, van Poetin. Ik denk dat je het moet zien als zowel een potentiële nederlaag... als een potentiële hinderlaag. Mm -hmm. Daarmee bedoel ik, de manier waarop het aan de Russen is gepresenteerd... gisteren door Shoigu en Surovikin, Ja dat draai je niet meer terug. Dat spin je niet meer recht. De Russen gaan links of rechts om weg uit Gerson. Punt. Ook omdat ze dan andere fronten kunnen versterken. Maar hoe gaat dat plaatsvinden? En dat zou met heel veel verschrikkelijke dingen kunnen gaan gebeuren. Met booby traps, met uh, snipers. Ze kunnen van alles daar natuurlijk... Uh, achterlaten En daarom snap ik wel dat iedereen zegt, doe voorzichtig. Maar ik denk dat je
1: die twee dingen wel los van elkaar
0: moet zien, Bas. Je kan een hinderlaag hebben en een nederlaag. Ja, ja nee,
1: dat is duidelijk. Anderen, even de optimistische kant. Stel, de Russen trekken zich terug. Ze gaan hier weg. Ze gaan hun troepen hergroeperen op een andere plek. Ze houden die landbrug via Mariupol naar de Krim. En misschien dat ze hier zeggen, nou, dan laten we het hier maar eens even lekker bij. Punt.
0: Ja... Uh, dat is vanuit het perspectief van, van de vrede uh, is dat fijn. Ja. Uh, Oekraïne zal er anders over denken. Nou, ik, ik sluit niet uit dat ze trouwens in de winter misschien nog wat willen willen uh, ja, bijdenken. Mm -hmm. Maar um, ja. ze, ze gaan misschien wel op andere plekken... zoals in het Noordoosten, in Lugansk, uh, nog wel weer verder met hun uh, operaties. Maar ze ja. moeten ook gaan kijken... hoe de Russen natuurlijk hun troepen gaan herverdelen. Hè. Exact, ja. Want daar ja. moet je dan ook weer op gaan reageren. Mm -hmm. um, het is misschien nog wel, uh, om, om daar Gerson mee af te sluiten... interessant wat, wat, wat Floris volgens mij eerder ook in het zuiden heeft waargenomen. Dat de, de waarde van Gerson... Uh, weer in bezit krijgen voor Oekraïne... is groter dan alleen Gerson. Dat heeft impact eigenlijk op het hele zuiden van Oekraïne... als mm -hmm. ik mijn, mijn kameraad goed heb begrepen. Ja. Klopt ik hè, Floris? Heb, dat heb je goed begrepen. Ja, dat gaat,
2: Gerson is een havenstad... dus je krijgt ook meer controle over de export van graan... Als je, ook via de Zwarte Zee als het gaat lukken... Um, wat Gerson ook heel belangrijk is voor de watertoevoer naar een stad als Mykolaïev. Uh, ik was daar afgelopen zomer en de stad was afgesloten van het water... omdat ze geen beschikking hadden over uh, de watertoevoer vanuit, uh, vanuit uh, Gerson. Dus er was geen drinkwater, dus mensen stonden op straat om daar via waterputten hun flessen te vullen. Dus wat dat betreft is ook voor, voor het menselijk uh, ja, leed in, in de regio is Gerson ook een belangrijke stad.
1: Even nog naar jou, Floris, naar Kiev. Hè? Want je zei het al, er wordt hier heel hard gewerkt aan het herstellen van de, van de stroomvoorziening. Ook door de Russen consequent kapotgeschoten de afgelopen tijd. Wat, wat, wat merkt de, de, de uh, uh, Oekraïner in Kiev op dit moment van, de, van, van, van dat verhaal? En dat was altijd een beetje dat was optimisme. De, de Oekraïners, ook de mensen uit Kiev, die zeiden we gaan, we gaan hem pakken. We gaan, het breekt dit de moraal niet heel erg, wil ik maar zeggen?
2: Nee, daar merk je eigenlijk helemaal niks van. Uh, je, je merkt wat je van, van die elektriciteitsuitval merkt... is dat uh, bepaalde delen van de stad... of delen van de stad zijn... zeg maar vier uur afgesloten van, het, uh, van de stroom. Mm -hmm. Om te voorkomen dat het kwetsbare... beschadigde netwerk uh, wordt overbelast. Ja. Dat netwerk dat de afgelopen week... is aangevallen door, 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 door de Russen. Um, dus wat je ziet op straat... je ziet generatoren, brommen... bij een koffiebar. Uh, je ziet mensen met een uh, smartphone... als zaklantaarn gebruiken om op de straat... Uh, de weg te vinden, want alle straatverlichting is uit en de gebouwen geven geen licht. Dus wat dat betreft is het ongemakkelijk, maar het is ook niet, zeggen ze, het ergste wat ons kan gebeuren. We leven nog, we zijn er nog, we vinden, Oekraïners hebben bewezen de afgelopen maanden ook heel creatief te zijn in het vinden van oplossingen. Dus wat ik al net al zei, wat ze, ze, ze kopen lampjes met batterijen, iemand zei van ja, dan blijven we langer, dan gaan we gewoon langer slapen, hebben we meer seks. Um, dus ze maken er ook, wat dat betreft, doen ze, er, doen ze er luchtig om en ze zeggen ook van ja, onze situatie is niet te vergelijken met de situatie aan het, aan het front bijvoorbeeld. En ik sprak ook een vrouw die zei gisteren ja, liever geen elektriciteit en, en, uh, en, en, en een moeizame winter voor de boeg hebben dan dat we ons overleven aan de Russen.